0: Wir sind ja in einer ganz, ganz spannenden Predigtreihe. Wisst ihr, worum es geht in dieser Predigtreihe? Seelenhygiene. Ganz genau, Seelenhygiene. Das ist das Thema, das wir uns im Moment miteinander anschauen. Und ich glaube, dass dieses Thema unglaublich wichtig ist in unserer heutigen Zeit, Hygiene für die Seele zu betreiben. Wir alle wissen um äußere Hygiene. Wir betreiben hoffentlich alle miteinander immer wieder äußere Hygiene, dass wir täglich duschen, dass wir Zähne putzen und so weiter. Und ich, mehr, ich stelle fest, dass viele Menschen äußere Hygiene betreiben, aber sich wenig Gedanken über ihre Seele machen. Wenig Seelenhygiene betreiben und dann wird die Seele belastet und dann wird die Seele krank und dann bekommen wir auf Dauer große Probleme. Leider achten viele Menschen nicht auf ihre Seele und deswegen werden sie psychisch, seelisch krank. Aber Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und deswegen ist es so wichtig, Hygiene für die Seele zu betreiben. Das, was uns im Äußerlichen allen sehr bekannt ist, wer freut sich nicht, wenn er auf eine Toilette kommt, auf eine öffentliche Toilette und die ist hygienisch geputzt. Doch was Schönes, oder? Ich denke, die meisten von uns kennen auch das Umgekehrte. Ähm, wenn es Oder kennen wahrscheinlich mehr das Umgekehrte als dieses. Ähm, dass nämlich eine Toilette nicht geputzt ist. Und dass sie nicht sehr hygienisch ist. Und dass es etwas Ekliges Oder wer mag es gerne, wenn der Partner oder die Partnerin abends ins Bett kommt, dass sie sofort Mundhygiene betrieben hat und so weiter. Das sind Dinge und natürlich umgekehrt auch, dass man selber auch Mundhygiene betreibt und so weiter. Oder wisst ihr, in einer Küche im Restaurant da kommen von Zeit zu Zeit so ganz nette Leute und die schauen mal vorbei, ob da alles hygienisch zugeht. Die schauen dort zum Beispiel, ob dort auch kein Schimmel ist und ob dort keine Pilze wachsen. Und, ähm, also außer die Pilze vielleicht, die man essen möchte, aber sonst keine Pilze. Ähm, ob dort Ratten sind oder Mäuse sich ähm, tummeln oder ob dort irgendwelche Viren oder Bakterien sind. Ähm, es bedarf eine gewisse Hygiene, damit man ein Restaurant führen darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich dankbar dafür, dass das immer wieder mal kontrolliert wird. Denn ich weiß nicht, ob ich sonst noch in ein Restaurant gehen wollte. Es ist ganz gut, dass das immer wieder mal kontrolliert wird. Hygiene ist wichtig, das wissen wir alle. Aber mindestens so wichtig ist die Hygiene der Seele. Denn sonst machen sich auch Bakterien und Viren breit in unserem Leben. Und sie machen unserer Seele zu schaffen und sie machen uns krank. Und wir haben in dieser Predigtserie schon einige Teile gehabt, und im ersten Teil ging es um die Freude für die Seele. Lass dir deine Freude nicht rauben. Freude ist etwas ganz Wichtiges für die Seele. Dann im zweiten Teil ging es um Wurzeln der Bitterkeit, die wir rechtzeitig ausreißen müssen in unserem Leben. Im dritten Teil ging es um Beziehungskonflikte zu bereinigen, denn Beziehungskonflikte machen unsere Seele schwer. Und letztes Mal ging es darum, dass wir Schaden von unserer Seele abwenden sollen. Schaden vermeiden für unsere Seele. Unsere Seele soll vor Schaden bewahrt werden. Und heute geht es darum, wie wir unserer Seele etwas richtig Gutes tun können. Ich möchte es mal so ganz ähm, plakativ sagen. Wellness für die Seele. Um das geht es heute. Wie kannst du deiner Seele so etwas richtig Gutes tun? Möchtest du deiner Seele etwas richtig Gutes tun? Fragezeichen, dann bist du genau richtig heute, dann bist du genau richtig heute, denn es geht um Ruhe für die Seele, Ruhe für die Seele, Gott möchte, dass es deiner Seele gut geht. Und ich lese noch nochmal diesen Text aus ähm, 3. Johannes 1, Vers 2, den werden wir am Ende dieser Predigtreihe, denke ich, alle auswendig können. Und am Schluss werden wir ihn dann alle gemeinsam aufsagen beim letzten Mal der Predigt. Na, schauen wir mal, auf jeden Fall, ähm, ein Text, den ich immer wieder gerne lese, ähm, 3. Johannes 1, Vers 2, da heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und ich sage es jede Woche oder jedes Mal wieder gerne, es beginnt hier mit Geliebter oder Geliebte. Du bist Gottes Geliebter, Gottes Geliebte. Gott liebt dich. Hey, das ist eine geniale Tatsache, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen möchte er, dass es deiner Seele gut geht. Und heute geht es um Ruhe für die Seele. Die Frage ist nämlich, was braucht unsere Seele eigentlich am meisten? Und ich möchte diese Frage mal so in unsere Mitte stellen: Was braucht deine Seele eigentlich am meisten? Ich weiß, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde unter Menschen heute, ähm, würden die meisten, würde ich wahrscheinlich sehr sehr unterschiedliche Antworten bekommen, was Menschen so meinen, was ihre Seele alles braucht. Manche würden vielleicht sagen Entspannung. Markus, meine Seele braucht Entspannung, Urlaub. Kroatien, Mallorca, na keine gute Idee, ist im Moment keine gute Idee, ich entschuldige mich, Kärnten, Salzburg oder sonst irgendetwas, sonst ist es keine Entspannung, zumindest nicht, wenn man wieder zurückkommt. Auf jeden Fall Entspannung, das meinen viele, das ist das, was meine Seele braucht. Und doch weiß jeder von uns, du kannst am schönsten Ort der Welt sein, wenn deine Seele nicht zur Ruhe kommt, dann gibt es keine Entspannung, dann gibt es keine wirkliche Entspannung. Andere würden sagen, Sex, man braucht viel Sex, damit es der Seele so richtig gut geht. Andere sagen vielleicht, viel Geld, man braucht ganz viel Geld, dann geht es der Seele so richtig gut. Und das, doch wissen wir alle, dass Glück nicht mit Geld verbunden ist. Dass reiche Menschen, Menschen, die viel Geld haben, nicht unbedingt deshalb glücklicher sind. Jemand hat mal das so schön ausgedrückt, der hat gesagt, du kannst dir ein Bett aus Gold kaufen, aber nur Gott kann dir Schlaf schenken. Das ist genau das, worum es geht. Du kannst alles dir mit Geld kaufen, wenn die Seele nicht wirklich zur Ruhe kommt, dann hast, hast du eigentlich nichts. Andere sagen, Familie, Freunde, das ist das, was meine Seele so richtig braucht. Wieder andere sagen, einen guten Waldspaziergang, das ist das, was die Seele so richtig braucht. So, wenn die Vögel so richtig zwitschern und alles ist so ruhig, das ist so herrlich. Und ich kann das gut nachvollziehen, ich liebe das auch sehr. Aber wisst ihr, du kannst in der schönsten Natur sein und es ist so richtig ruhig äußerlich. Wenn es da drin nicht ruhig ist, dann hilft das alles nichts. Das ist nicht das, was wirklich die Ruhe für die Seele bringt. Für andere ist es der Sport oder das Hobby oder die Musik, ähm, der, was ihr, wo sie meinen, das tut der Seele so richtig gut. Für wieder andere ist es der Chef, wenn der Chef da ist oder wenn er nicht da ist. Das ist das, was die See der Seele so richtig gut tut. Wisst ihr, es ist interessant, was Menschen alles denken, was es für Umstände gibt oder ähm, was Menschen meinen, was sie brauchen, damit es ihrer Seele so richtig gut geht. Und doch weiß jeder von uns, all diese äußeren Dinge, die ich aufgezählt habe, die können unsere Seele stimulieren, aber sie können nicht wirklich Ruhe in die Seele bringen. Sie können nicht wirklich Frieden in die Seele bringen. Sie machen unsere Seele nicht bleibend gesund. Du kannst am schönsten Ort der Welt sein. Du kannst die besten Menschen um dich herum haben. Du kannst das schönste, die, das schönste Hobby haben. Du kannst die genialste Musik hören. Du kannst den schönsten und ruhigsten Wald wählen, den du finden kannst. Wenn es da drin nicht wirklich ruhig ist, in uns nicht wirklich Ruhe ist, dann bringt das alles nicht wirklich uns zur Ruhe. Es braucht Ruhe für die Seele. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen Ruhe für die Seele. Aber die Frage ist heute, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zur Ruhe für die Seele? Wie können wir echte Ruhe für die Seele erleben? Und ich habe euch heute eine Einladung mitgebracht. Ich habe euch heute eine Einladung mitgebracht, und zwar eine Einladung von demjenigen, der die Seele am allerbesten kennt, und zwar deswegen am allerbesten kennt, weil er die Seele geschaffen hat. Weil er dich und mich geschaffen hat. Von dem möchte ich euch heute eine Einladung überbringen. Und ich möchte euch mal fragen, wer von euch bekommt gerne Einladungen? Hand hoch. Schwierige Frage, oder? es ist ja die Frage, die Einladung für was? Oder? Es ist ja durchaus die Frage, die Einladung von wem und für was ist diese Einladung. Also eine Einladung zum Gerichtsprozess ist etwas ganz, ganz anderes als eine Einladung zum Candlelight Dinner. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und ich möchte uns heute eine Einladung von der gewaltigsten Persönlichkeit des gesamten Universums übergeben. Eine Einladung ganz persönlich an dich, Jesus Christus selber lädt uns heute ein. Und er zeigt uns den Weg, wie wir Ruhe für die Seele bekommen können. Eine gewaltige Einladung, die jedem von uns gilt. Aber die Frage ist, und das ist heute meine Frage an dich, ob du diese Einladung annimmst oder ob du sie ausschlägst. Denn bei jeder Einladung, wenn du zum Grillfest irgendwo eingeladen wirst, dann kannst du die Einladung annehmen oder du kannst sie ausschlagen. Du kannst sagen, na da gehe ich nicht hin. Und die Entscheidung für diese Einladung, die ich euch heute unterbreiten möchte, die liegt bei uns, ob wir sie annehmen. Und ich möchte uns mal diese Einladung vorlesen, aus Matthäus 11, Vers 28 und Vers 29. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und ich möchte das mal noch in einer etwas zeitgemäßeren Übersetzung vorlesen, wo es folgendermaßen heißt. Da heißt es, kommt her zu mir alle ihr Gestressten und denen gerade alles zu viel ist und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch meine Leiterschaft und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein bisschen moderner übersetzt. Da heißt es, kommt her zu mir alle Gestressten, alle die ihr gestresst seid und denen gerade alles zu viel ist. Und ich werde euch Ruhe geben. Das gefällt mir. Das ist etwas, was mir wirklich gefällt. Vielleicht ist ja heute der ein oder andere hier in diesem Gottesdienst und du fühlst dich gerade genauso innerlich gestresst. Und dir ist alles zu viel. Vielleicht auch durch die Corona-Situation im Moment oder durch andere Umstände, die in deinem Leben gerade sind. Und es ist dir alles zu viel. Und gerade dann ist diese Einladung heute für dich. Gerade dann gibt Gott dir heute diese Einladung. Jesus lädt dich ein, Ruhe für die Seele zu finden. Gerade in dieser hektischen, in dieser unruhigen Zeit, in dieser auch angstbesetzten Zeit, möchte Gott dir Ruhe für deine Seele geben. Und das ist das, was wir alle am allermeisten brauchen. Und die Frage heute ist, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu dieser Ruhe? Und zunächst einmal finde ich es sehr bemerkenswert, dass Jesus sagt, es gibt diese Ruhe für die Seele. Hast du gehört? Es gibt. Ruhe für deine Seele. Es heißt hier in Vers 29, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist das, was wir heute mehr als alles andere brauchen. Ruhe für die Seele. Deine Seele soll zur Ruhe kommen. Im Psalm 42, Vers 6 sagt der Psalmist es einmal so. Hört einmal, was dort steht. Da sagt der Psalmist, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Kennst du das? Und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was bist du so unruhig in mir, meine Seele, sagt der Psalmist. Gott sagt also, das größte Problem, das unsere Seele haben kann, ist diese Unruhe, diese innere Zerrissenheit, diese fehlende Balance. Diese fehlende Relaxedheit, diese fehlende Ruhe in der Seele, dieses permanente Beanspruchtsein, diese permanente Überforderung der Seele, der Stress mit den Kindern oder mit den Eltern oder der Stress auf der Arbeit oder der Freizeitstress, den heute viele Menschen haben oder der Stress beim Autofahren. Kennst du das? Kennst du diesen Stress beim Autofahren? Ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Menschen einfach nicht richtig Autofahren können? Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist Stress für die Seele. Da wird die Seele unruhig, vielleicht kennst du das. Und mal ganz ehrlich, manchmal fährst du auch nicht so gut Auto. Stimmt's? Okay, ich brauche keinen Amen dazu sagen. Aber das ist auch manches Mal Stress. Es ist manches Mal wirklich Stress für die Seele. Hör dir mal zu, was du beim Autofahren so alles redest über andere. Was da so alles im Auto gesagt wird. Also ich denke mir das ja manches Mal, wenn ich so an der Ampel stehe und dann so die Leute hinter mir sehe und wie dann vielleicht sich gerade jemand über irgendwas aufregt und so. Dann denke ich mir, was da in dem Auto jetzt alles geredet wird. Das ist ja unglaublich. Also wenn man das alles hören könnte. Gott sei Dank hört man das nicht immer alles. Das ist Stress für die Seele. Oder vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren. Trauer, Zerrissenheit, Einsamkeit. Die Seele kommt einfach nicht zur Ruhe. Oder dein Job ist in Gefahr oder eine Krankheit bedroht dich. Unruhe für die Seele. Und die Frage ist, wie kommt deine Seele zur Ruhe? Was braucht deine Seele, um dauerhaft gesund zu bleiben? Und zwar gerade in dieser hektischen, zerrissenen Zeit und Welt, in der wir leben. Und da gibt es eine ganz starke Botschaft heute an uns. Und zwar eine Botschaft in einer Zeit der Verunsicherung und in einer Zeit der Polarisierung, wo die Menschen absolut rastlos und ratlos und verunsichert sind und ruhelos sind und voller Ängste sind, sagt Gott etwas zu uns. Gott, der Fachmann für echte Ruhe, sagt etwas heute zu dir. Und wisst ihr, wir tun gut daran, auf das zu hören, wie wir diese Ruhe wirklich erleben können. Denn Gott selber ist unser echtes Vorbild darin. Gott selber ist unser echtes Vorbild darin, denn bei der Schöpfung, ganz am Anfang der Bibel, auf den ersten Seiten der Bibel, hat Gott sich selber Ruhe genehmigt. Hast du das gewusst? Gott selber hat es uns vorgemacht, was es heißt, Ruhe für die Seele zu haben. In 1. Mose 2, Vers 2 heißt es, Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, das, von allen seinem Werk, das er gemacht hatte. Interessant, Gott ruhte von seinen Werken am siebten Tag, und wir als Menschen sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat uns damit ein Vorbild gegeben. Und Gott macht es uns direkt am Anfang der Schöpfung vor. Und er möchte uns eine Lektion mitgeben auf den ersten Seiten der Bibel. Und die Lektion heißt, du brauchst Ruhe. Deine Seele braucht Ruhe. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist wichtig, dass du zwischendurch von deinen Werken ruhst. Du bist nicht geschaffen, dass deine Seele 24 Stunden, sieben Tage die Woche durcharbeiten und durchdenken kann. Dafür bist du nicht geschaffen. Ruhe für die Seele. Das brauchst du und das brauche ich. Das braucht jeder von uns. Und das praktizierte Gott ganz am Anfang. Und gab uns damit ein Beispiel. Ein Vorbild, den wir nachahmen sollen. Gib deiner Seele Zeiten der Ruhe von seinen Werken. Im Hebräerbrief heißt es einmal so schön in Hebräer 4 Vers 9 Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Hast du gehört? Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Für dich und für mich ist eine Ruhe vorhanden. Und Gott hat diese Ruhe für deine Seele vorbereitet. Wer in die Ruhe Gottes hineinkommt, der ruht von seinen Werken, so wie Gott damals bei der Schöpfung geruht hat. Aber die Frage ist jetzt, wie finden wir in diese Ruhe Gottes hinein? Was müssen wir tun? Und die Einladung Jesu zeigt uns hier den Weg. Und da gibt es drei Dinge, die wir tun sollen. Und die möchte ich uns heute mitgeben. Drei Dinge. Es beginnt, unser Text beginnt mit den Worten, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Das ist das Erste. Es heißt hier in Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Gestressten und denen gerade alles zu viel ist. Und ich werde euch Ruhe geben. Die erste Aufforderung ist, kommt her zu mir. Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen. Jesus ist die Quelle der Ruhe. Jesus ist derjenige, der echte Ruhe in unser Leben hineinbringen kann. Er ist die Quelle, zu der wir kommen dürfen und wo wir echte Ruhe finden können. Und Gott möchte, dass du in diese göttliche Ruhe hineinfindest. Ich werde euch Ruhe geben. Es beginnt damit, dass wir zu Jesus kommen. Und zwar mit all unserer Rastlosigkeit. Mit all dem, was in uns ist, mit all deinem Gestresstsein, all ihr Gestressten, alle, mit all dem, was dir zu viel ist, darfst du zu ihm kommen. Er möchte dir Ruhe geben. Bei ihm finden wir echte Ruhe und Frieden. Wir dürfen zu ihm kommen. Jesus möchte Zeit mit dir verbringen. Weißt du das? Jesus hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Quality Time, Qualitätszeit. Mit Jesus. Im ersten Korintherbrief heißt es einmal, Gott ist treu, in 9, 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Hast du es gehört? Das ist so etwas Wichtiges. Das ist die größte und schönste Berufung, die es im Leben gibt. Darf ich dich mal fragen, wie viel Qualitätszeit hast du mit Jesus? Stell dir mal diese Frage, wie viel Qualitätszeit hast du mit Jesus? Wisst ihr, eine Beziehung kann nur gelingen, wenn wir Qualitätszeit miteinander haben. Und die Frage ist, wie viel Qualitätszeit hast du eigentlich mit Jesus? Du bist zur Gemeinschaft mit Jesus berufen. Viele Christen, und ich treffe immer wieder Christen, die versuchen vieles für Jesus zu tun. Aber die Frage ist für mich, und das ist manchmal ganz gut, was sie alles machen, aber die Frage ist für mich, was tust du mit Jesus? Was tust du aus Jesus heraus, aus dieser Beziehung heraus? Das ist das Entscheidende. Die wichtigste und größte Berufung unseres Lebens ist, Zeit mit ihm zu verbringen. Und aus dem heraus soll alles andere kommen, sollen alle anderen Berufungen kommen. Manchmal gibt es Leute, die sagen mir, du Markus, ich bin zur Musik berufen. Ich habe eine musikalische Begabung und ich bin Musik Musikberufen. Oder ich habe eine Berufung, mit Kindern zu arbeiten. Oder ich habe eine Berufung zum Pastor oder zum Evangelisten oder zum Hauskreisleiter oder zum Bankmanager oder zum Firmenchef oder zum Tänzer. Keine Ahnung. Und das sind alles herrliche Berufungen. Und ich möchte sagen, es ist genial, wenn man seine Berufung und Bestimmung im Leben findet. Das ist etwas Geniales. Aber wisst ihr, die wichtigste Berufung unseres Lebens ist die Gemeinschaft mit Jesus ist die Zeit mit ihm zu haben. Und aus dieser Berufung heraus müssen alle, sollen alle anderen Berufungen herauskommen. Sonst kann es niemals etwas Segensreiches sein. Das ist sozusagen der Blumentopf, aus dem alles andere herauswachsen soll. Diese Zeit mit Jesus kommt her zu mir, dass es so etwas Entscheidendes Der erste Schritt, um Ruhe für die Seele zu finden, ist es, zu Jesus zu kommen. Zeit mit ihm zu haben. Wisst ihr, als Jesus damals seine Jünger berief, da berief er sie zuallererst dazu, mit ihm zu sein. Nicht alles mögliche zu tun, sondern mit ihm zu sein. Es heißt in Markus 3, hört einmal was dort steht, in Markus 3, Vers 13, da heißt es, Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm, und er bestellte zwölf, damit sie bei ihm seien. Und damit er sie aussendet, zu predigen und Vollmacht zu haben und die Dämonen auszutreiben. Interessant, er berief sie zuerst, dass sie bei ihm sein sollen. Das war das, was er zuerst hat. Diese persönliche Zeit mit Jesus, die machte einen gravierenden und einen gewaltigen Unterschied. Das ist unsere größte Berufung, die alles verändert in unserem Leben. Gott möchte Beziehung mit dir haben. Er möchte dir persönlich begegnen. Er möchte, dass du bei ihm bist. Und das bringt deine Seele wirklich zur Ruhe. Jesus ruft heute und sagt, kommt her zu mir. komm zu mir. Ich warte auf dich. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du hier in diesem Gottesdienst bist oder wenn du auch vielleicht diese Predigt im Livestream siehst, ich möchte dir heute sagen, Jesus wartet auf dich. Er wartet schon so lange auf dich. Und vielleicht bist du einer, du bist weit weggelaufen von ihm, weit weg von ihm. Und vielleicht bist du sogar heute hier und du denkst dir, naja, ich bin eigentlich so weit weggegangen von ihm und ich habe Dinge getan, die darf kein anderer wissen. Ich möchte dir heute sagen, Jesus ruft dich. Und er sagt, komm her zu mir. Komm in meine Arme, ich warte auf dich. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Jesus wartet auf dich. Vielleicht hast du schon länger keine Zeit mehr mit ihm gehabt. Du hast ihn irgendwie vernachlässigt und ich möchte dir sagen, Jesus wartet auf dich. Seine Arme sind weit ausgebreitet und er sagt, hey, kommt her zu mir. Komm zu mir mit all dem, was sich beschäftigt und bewegt. Er steht heute vor dir und er sagt, komm her zu mir mit all deinem Stress, mit all deiner Überforderung. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir Ruhe schenken für deine Seele. Diese Einladung gilt dir heute. Kommt her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Und dann geht es weiter, etwas zweites. Nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch, heißt hier in Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Oder wie es in einer modernen Übersetzung heißt, nehmt auf euch meine Leiterschaft. Jesus möchte uns führen, er möchte unser Leiter sein. Er möchte uns leiten. Jesus spricht hier von einer freiwilligen Unterordnung unter seine Leiterschaft. Ich erinnere an die Predigt vom letzten Mal, wo ich gefragt habe, wer, ist das, wer hat das Steuerrad in deinem Leben in der Hand? Das ist nämlich genau das, was hier gemeint ist. Darum geht es. Und nur so kannst du zur echten Ruhe für deine Seele kommen. Jesus benutzt hier ein schönes Bild aus der damaligen Zeit, von vor 2000 Jahren. Und zwar das Bild vom Joch. Und zwar eigentlich war das ein Doppeljoch. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das wir vielleicht mal kurz zeigen können. Genau, das ist so ein Joch. Ähm, vielleicht kennt ihr das. Und das war damals so ein Doppeljoch. Und dieses Doppeljoch damals, von dem hier Jesus spricht, ist das Joch für einen größeren, einen stärkeren Ochsen, der die Führung hatte, der war unter diesem Doppeljoch. Und dann gab es einen kleineren Bogen, einen kleinen Jochbogen für den kleineren und jüngeren Ochsen. Und der große, starke Ochse, der gab die Richtung an. Der gab die Geschwindigkeit an. Und dem musste man einfach folgen. Die Hauptlast des Pfluges und des Karrens Trug der große Ochse. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Wir sind in einer Jochgemeinschaft mit Jesus. Das bist du und Jesus. Also als Bild jetzt. Das ist das Bild, was Jesus gebraucht. Das ist das Bild, was Jesus gebraucht. Ähm, interessanterweise gebraucht Jesus genau dieses Bild. Das sind wir. Wir sind in einer Jochgemeinschaft mit Jesus. Er ist sozusagen der große Ochse. Und wir sind die Kleinen, die mitgehen. Er gibt die Geschwindigkeit an, er gibt die Richtung an, er sagt, wo es lang geht und wir folgen ihm einfach im Gleichschritt. Und ich finde das so ein herrliches Bild. Ihr lieben Ochsen, Entschuldigung, dass ich euch mal so anspreche, aber in diesem Fall darf ich euch wirklich mal so ansprechen. Ihr lieben Ochsen, wir müssen eigentlich nur darauf schauen, was der große Ochse macht. Wir müssen nur schauen, was Jesus macht und ihm folgen. Das ist unsere Aufgabe. Das bringt unsere Seele zur Ruhe. Das ist übrigens das, was Nachfolge bedeutet. Nachfolge, ihm zu folgen. Das bedeutet aber auch, dass ich keine eigenen Wege gehen kann, sondern dass ich seinen Weg gehe. Dass ich mich seiner Leiterschaft unterordne. Deswegen gefällt mir auch diese Übersetzung gut mit der Leiterschaft. Dass ich mich seiner Leiterschaft unterordne. Er darf den Weg bestimmen. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Du bist der kleine Ochse, er der Große. Er zieht das ganze Ding und du darfst dich seiner Leiterschaft unterordnen. Und deswegen ist dann auch seine Last leicht. Wie es dann in Vers 30 später heißt. Jesus trägt die Hauptlast des Joches. Das heißt, wenn wir uns ihm unterordnen, dann fällt der ganze Druck und der ganze Stress aus unserem Leben weg. Jesus trägt mit dir. Es ist so genial unter seinem Joch zu sein. Es ist das Beste, was unserem Leben passieren kann. Hey, das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du unter dem, wenn du diesen großen, starken Partner an deiner Seite hast. Es ist das Beste, unter dem Joch Jesu zu sein. Reinhard Bonnke erzählte einmal eine schöne Geschichte von einem Elefanten und der Maus, die im Urwald unterwegs waren. Und der Elefant und die Maus, die waren so gemeinsam unterwegs und die Maus, die saß auf dem Kopf des Elefanten, so hinter seinem Ohr und dann kamen sie an eine Hängebrücke. Und in dieser Hängebrücke, das war so ein Tal, und da, das war so im Dschungel, und da war so eine Hängebrücke, die ging so über dieses Tal. Und der Elefant, der ging darüber, über diese Hängebrücke, und während sie so rüberging, fing die, fing die Hängebrücke so richtig an zu schaukeln. Und zwar so rechts und links und rechts und links, die fing so richtig an zu schaukeln. Und die Maus klammerte sich mit aller Kraft an diesen Elefanten fest. Und als sie drüben angekommen waren, sagte die Maus ganz stolz in das Ohr des Elefanten, wir haben die Brücke aber ganz schön geschaukelt. Und wisst ihr, das ist so in etwa das Verhältnis von uns und Jesus. Jesus zieht die Hauptlast und wir dürfen unter seinem Joch eingespannt sein. Unsere Aufgabe ist es, zu schauen, was er tut und ihm einfach nachzufolgen. Uns festzuklammern an ihm. An seiner Leiterschaft, sich seiner Leiterschaft unterzuordnen. Und er schaukelt so manche Brücken. Und wir dürfen dann hinterher vielleicht ihm ins Ohr sagen, wow, die haben aber ganz schön geschaukelt. Aber eigentlich das Entscheidende hat er getan. Aber wisst ihr, ganz wichtig, das ist eine freiwillige Sache. Es ist eine freiwillige Sache. Das Joch wird dir nicht aufgezwungen. Sondern es ist etwas Freiwilliges. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Nicht, ihr müsst unter mein Joch kommen, sondern nehmt auf euch. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Wir nehmen es freiwillig auf uns. Die Entscheidung liegt bei dir, ob du dich der Leiterschaft Jesu unterordnest oder ob du deinen eigenen Weg gehst. Ob du sagst, na, unter dem Joch möchte ich nicht sein, ich möchte meine eigenen Wege gehen. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber wer sich dem Joch Jesu unterordnet, der erlebt echten Frieden und echte Ruhe. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres und eigentlich auch nichts Entspannteres, als von Jesus abhängig zu sein und sich seiner Kontrolle komplett unterzuordnen. Zu wissen, er hat die komplette Kontrolle über mein Leben. Das ist eigentlich das Beste, was es gibt. Und diese Einladung ist heute für dich und mich da. Kommt her zu mir und nehmt auf euch mein Joch. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Und dann noch etwas Drittes. Für Ruhe, für die Seele. Nehmt auf euch, mein Joch, heißt es hier in Vers 19, 29, und lernt von mir. Und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Von Jesus lernen. Sanftmut und Demut von Jesus lernen. Wisst ihr, das ist ein täglicher Lernprozess. Lernen bedeutet, dass man Dinge nicht schon von Natur aus kann. Also, das kenne ich an der aus der Schulzeit noch. Kennt ihr das noch aus eurer Schulzeit? Also, wenn du Dinge nicht so richtig konntest, also, ich erinnere nur an Mathe und Englisch zum Beispiel, weil, also, wenn man das nicht so richtig konnte, das musste man lernen. Und zwar so lange lernen, bis man es irgendwann kapiert hat. Und hier geht es um einen Lernprozess. Oder Autofahren ist etwas, was man lernen muss. Das hat man nicht von Natur aus. Sondern man geht in eine Fahrschule, man lernt, wie man Auto fährt. Und hoffentlich wird es mit der Zeit immer besser. Das ist etwas, was man lernen muss. Man, kein Mensch würde sich einfach ins Auto setzen und sagen, ich kann das schon. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Nein, jeder muss es lernen. Man muss Dinge im Leben lernen. Und genauso ist es mit Demut und Sanftmut in unserem Leben. Wir müssen es lernen. Und Jesus gibt uns hier ein wunderbares Vorbild. Wir haben das beste Vorbild, das wir haben können. Jesus selber. Und je mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben, je mehr wir ihn anschauen, desto mehr färbt das auf unser Leben ab, dass wir Demut und Sanftmut lernen. Was ist Sanftmut? Wisst ihr, ich finde das ganz interessant und ich habe mir das in der Predigtvorbereitung wirklich so gedacht, ich habe das so, so spannend gefunden in der Predigtvorbereitung, gerade diese zwei Worte, Demut und Sanftmut, kommen in unserem Sprachschatz kaum mehr vor. Wird kaum mehr verwendet. Gibt's kaum mehr weiß kein mehr, kaum mehr jemand, was es überhaupt bedeutet. Das sind Popul äh, Worte, die total unpopulär in unserer heutigen Zeit sind. Und doch unglaublich wichtig. Was ist Sanftmut? Nun, es ist der Mut, sanft zu sein. Sanftmut ist der Mut, sanft zu sein. Das Gegenteil von Aufbrausen, von Zorn, von Rebellion, von Aufstand, von Aggressivität. Es bedeutet, seinen Zorn und vorschnelles Durchgreifen zu zügeln. Sich unter Kontrolle zu haben. Und wisst ihr, das brauchen wir alle. Denkt mal wieder an den Straßenverkehr. Da braucht es viel Sanftmut. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du der sanftmütigste Mensch im Straßenverkehr. Ich merke es nur so rund um mich herum. Im Straßenverkehr braucht man manches Mal echt Sanftmut, wenn der hinter der grünen Ampel einfach nicht losfährt. Und es noch immer nicht kapiert hat. Und du sogar schon gehupt hast und er es immer noch nicht kapiert hat. Sanftmut. Da braucht es Sanftmut. Segne ihn. Bete für ihn. Vielleicht hat Gott extra das so gemacht, dass du mehr Zeit hast für ihn zu beten, weil er so lang vor dir steht. Ähm, Sanftmut. Oder wenn der in der 50er Zone 30 nur fährt. Da braucht es manches Mal Sanftmut. Geduldig zu sein. Freundlich zu sein. Sanftmut, jemand anderem die Vorfahrt zu geben. Zu helfen. Für andere da zu sein. Es bedeutet, das eigene Temperament zu zügeln und nicht jedem Zorn freien Lauf zu lassen. Das ist Sanftmut, und das dürfen wir lernen. Das ist ein Lernprozess, und ich glaube, dass bei den meisten von uns, die wir heute hier sind, und auch die, die das im Internet sehen, dass bei den meisten wir noch etwas lernen dürfen und durchaus noch Luft nach oben ist. Gehe ich mal von aus. Also wenn du das nicht hast, dann bitte bete für mich und bete für uns alle anderen. Aber ich denke mal, dass wir alle da durchaus noch etwas lernen dürfen. Und wenn du meinst, dass du schon so weit bist, dass du der sanftmütigste Mensch auf dieser Welt bist, dann frag mal die Leute in deinem Umfeld, ob sie das auch so empfinden, weil die wissen das meistens ziemlich genau. Lerne von Jesus, sanftmütig zu sein. Das müssen wir lernen. Von Mose heißt es, dass er einer der sanftmütigsten Menschen auf der Erde war. Und es wird gesagt, in diesem Zusammenhang, wo es um einen Konflikt zwischen Aaron und Miriam ging, und er nicht für sich selber kämpfte, sondern es Gott überließ. Das ist Sanftmut. Dinge Gott zu überlassen. In totaler Abhängigkeit von Gott zu stehen. Sanftmut dürfen wir lernen. Und Demut. So etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Demut. Es heißt in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich möchte dich mal fragen, möchtest du, dass Gott dir widersteht? Oder möchtest du, dass er dir Gnade gibt? Möchtest du sozusagen den Gegenwind Gottes erleben oder den Rückenwind Gottes erleben? Das ist die Frage. Und ich, für meinen Teil, habe mich festgelegt, ich möchte den Rückenwind Gottes erleben. Ich möchte Gnade bekommen von ihm. Und das hat etwas mit Demut zu tun. Demut bedeutet, seine Abhängigkeit von Gott zu wissen. Sich dessen bewusst zu sein. Sich nicht selber größer zu machen, als wir eigentlich sind. Sondern realistisch von sich selber zu denken und groß von Gott zu denken. Abhängig zu sein von ihm. Sich ihm wirklich unterzuordnen. Das bedeutet Demut. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde. Das, was ich mir wünsche für mich persönlich, dass wir demütige Menschen sind, denen Gott Gnade schenken kann. Deshalb möchte Jesus Demut in uns entwickeln. Er möchte, dass wir Demut lernen. Das heißt hier, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wisst ihr, das ist so ein bisschen ein Aufbau heute. Wenn wir zu Jesus kommen... Wenn wir unser Joch auf uns, sein Joch auf uns nehmen und uns mit Jesus quasi verbinden, unter dem Joch mit Jesus sind, dann werden wir es lernen, sanftmütig und demütig zu sein. Die zwei anderen Dinge sind Voraussetzung. Zuerst zu ihm kommen, dann unter sein Joch kommen. Und dann werden wir es lernen, demütig und sanftmütig zu werden. Und dann werden wir Ruhe für die Seele empfangen. Das ist das, was dieser Text hier sagt. Deswegen sind diese zwei Dinge für unser Leben so unglaublich wichtig. Lerne Sanftmut und lerne Demut von Jesus. Und dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Seelenhygiene ist die Ruhe für die Seele. Tu deiner Seele mal so sowas richtig Gutes. Wellness für die Seele indem du Ruhe für deine Seele empfängst. Und du wirst erleben, wie es deiner Seele so richtig gut geht und deine Seele gesund wird. Er möchte dir heute Ruhe für deine Seele geben. Diese Einladung heute steht für dich. Diese Einladung von Jesus, kommt her zu mir all ihr Gestressten und denen alles zu viel ist. Kommt, nehmt auf euch mein Joch. Kommt in diese Jochgemeinschaft mit mir und lernt von mir Sanftmut und Demut. Und dann werdet ihr Ruhe finden für unsere Seelen. Und wisst ihr, das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für jeden, auch der diese Predigt im Internet sieht. Das wünsche ich mir für jeden einzelnen Menschen. Und das wünsche ich mir für mich persönlich, dass wir diese Ruhe für unsere Seele finden können. Jesus gibt uns heute diese Einladung. Und die Frage ist, nimmst du diese Einladung an? Oder schlägst du sie aus? Sagst, ich brauche das nicht. Er möchte dir heute Ruhe für deine Seele geben. Und die Frage ist: Bist du bereit dazu? Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir einfach die Augen schließen. Und Jesus ist heute hier und er streckt seine Hand zu dir aus. Und er sagt: Ich möchte dir heute Ruhe für deine Seele geben. Und vielleicht sind Menschen heute hier oder vielleicht sind auch Menschen jetzt gerade im Internet, die so gestresst sind, denen alles zu viel ist im Moment. Und dann gilt diese Einladung dir jetzt gerade und dann streckt Jesus jetzt gerade seine Hand dir entgegen und er sagt, komm her zu mir. Komm her zu mir. Ich warte auf dich. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte, dass du in dieser Gemeinschaft mit mir lebst. Und er spricht heute zu dir und er sagt, komm her zu mir mit all dem, was dich beschäftigt, mit all dem, was dich bewegt. Du darfst das jetzt alles bei mir abgeben. Komm her zu mir. Und ich werde dir Ruhe geben, wenn du zu mir kommst. Und nimm dein, mein Joch auf dich. Komm freiwillig unter diese Jochgemeinschaft mit mir. Und folge mir. Und lerne von mir Sanftmut und Demut. Und das bietet Jesus dir jetzt an. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du jetzt diesen ganzen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Und dass du uns jetzt ganz persönlich begegnest. Und dass du jetzt mit deiner Kraft wirkst. Danke dafür, dass deine Hand ausgestreckt ist zu uns. Und dass du uns ganz persönlich begegnen möchtest. Danke dafür, dass wir gerade in dieser gestressten Zeit, in dieser Zeit, wo so viele Dinge im Umbruch sind, wissen dürfen, wo wir hinkommen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke dafür, dass du die Quelle der Ruhe bist. Und ich bete darum, dass wir zu dir kommen. Ich bete darum, Herr, dass wir unter deinem Joch sind, dass wir unter deine Leiterschaft uns begeben, dass wir... Ganz bewusst sagen, Herr, du sollst der Herr unseres Lebens sein. Du sollst die Richtung bestimmen, du sollst die Geschwindigkeit bestimmen. Wir möchten einfach dir nachfolgen. Und ich bete darum, dass wir von dir lernen. Lernen, was es heißt, sanftmütig zu sein und demütig zu sein. Danke für dein Wort. Danke für diese Einladung, die heute hier im Raum steht. Und danke dafür, dass du diese Einladung an jeden Einzelnen von uns aussprichst. Aber Herr, ich bete darum, dass jeder Einzelne, der heute hier ist und jeder, der diese Predigt im Internet sieht, dass jeder diese Einladung für sich persönlich annimmt. Das ist das Größte, was im Leben geschehen kann, wenn wir diese Einladung von dir annehmen, unter dein Joch kommen, zu dir kommen und von dir lernen. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und du fühlst dich im Moment gerade so gestresst und so viele Dinge sind im Moment in deinem Leben, die so komisch laufen und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, jetzt zu Jesus zu kommen, das jetzt einfach im Gebet ihm hinzubringen, ihm die Dinge auszuliefern, zu sagen, wie es dir geht, du darfst mit ihm reden, du darfst ihm sagen, wie es dir geht und all das jetzt bei Jesus loszulassen. Denn er sagt heute zu dir, komm, komm her zu mir, wenn du gestresst bist und wenn dir alles zu viel ist. Und ich möchte dir Ruhe geben. Danke dafür, Herr. Und jetzt auch wenn wir gemeinsam ein Lied singen, möchten wir das jetzt einfach so zum Gebet machen. Und vielleicht kannst du das jetzt einfach so, kannst du einfach sagen, Herr, ich gebe das dir jetzt hin. All das, was mich jetzt beschäftigt, ich gebe das dir jetzt hin. Vielleicht kannst du es einfach jetzt so bei Gott loslassen, bei diesem Lied, was wir jetzt gemeinsam singen.